0: Hola, soy Germán Tobar y esto es Un Sueño Llamado Fertilidad. Continuamos con la segunda parte de la conversación con la doctora María Alexandra Durán acerca de su proceso físico y emocional en la lucha contra la endometriosis. Y finalmente, como cada una de las decisiones que tomó durante este camino, la llevó a entender más su condición y la acercó finalmente a cumplir su sueño. Así que comencemos. ¿Y qué tratamiento? O sea, desde esa primera consulta, ¿cuánto tiempo pasó en tomar la decisión y qué tratamiento fue el que se hizo inicialmente?
1: Eh, pasó más o menos, ¿qué será? Unos ocho meses, tal vez. No en empezar. Empezamos a hacer muchas cosas antes. Exacto. Pero como el camino era difícil, había que preparar ese terreno. Planteamos la idea, la posibilidad de empezar pues con una fertilización in vitro de entrada, uh -huh. eh, por todas las dificultades justamente de lograr pasar todos, estas,
0: todos estos, estos puntos troquitos. claros, uh -huh.
1: exactamente, y, pero teníamos la duda de si hacerlo inmediatamente o si hacer antes cirugía. Mi condición anatómica, gracias a la endometriosis y a las adherencias era muy difícil, yo tenía todo literalmente patas arriba, y lograr conseguir hacer una estimulación ovárica y luego una aspiración iba a ser pues tremendamente difícil.
0: Ahí... Pero una
1: cosa nos llamó la atención.
0: Ajá. No, ahí quería, eh, sabíamos que íbamos, sabía que íbamos a llegar a este punto, porque muchas veces en lo que hablo y en lo que hablamos en medicina reproductiva, si tienes diagnóstico de endometriosis, detente, Revisemos primero tu capacidad fértil antes de pronto al hacer algún procedimiento, porque muchas veces la cirugía, la propia resección de los endometriomas, sobre todo, pues lo que hace es llevarse tejido sano y, una, y evitar disminuir la reserva de los ovarios. Pero cada, cada paciente es un individuo, es un universo diferente. Eh, con María, con Alex, María Sanabarraro no me acostumbro con Alex, la diferencia sí. es que... O más que la diferencia, lo que he visto desde el principio es que la condición del compromiso anatómico es bestial. O sea, es, es algo que uno dice, compromete acá, compromete acá, compromete acá, compromete acá, adherencia acá, adherencia acá, adherencia acá. Y uno dice, ahí sí nos toca a nosotros desde el punto de vista de fertilidad, es decir, riesgo-beneficio. Yo qué gano estimulando un ovario donde no va a poder alcanzar ese, ese ovario porque está adherido lejos del punto donde ingreso, que, que ahí sí ya entra uno como a, a, a afinar cuál sería el paso siguiente lógico en cada paciente. Y en este caso el principio era mejorar un poco esa, esa pelvis eh, que ha sufrido de un, de un proceso inflamatorio, de un, de, un, de un fuego, de un incendio mes a mes.
1: Sí, literal. Pues lo planteamos todo, Ger. Y empezamos a chulear cosa por cosa para poder ir como descartando y afinando, como tú dices, Exacto. las opciones. Parte del estudio que se hizo fue, pues, mirar la reserva ovárica. Por, por mi edad, sobre todo. Y pues porque sabemos que además se compromete con la endometriosis. Y ya estaba regular, ¿sí? Corrígeme tú, lo ideal es tener una, una, una AMH por encima de uno, ojalá.
0: Exacto, por encima de uno, bien. Trabajar.
1: fantástico, ¿no? De entrada la mía estaba en 0.36, ya estábamos suficientemente regular. Aún así, digamos que había tejido con el cual trabajar. Entonces, eh, pues una de las probabilidades era empezar el estímulo, buscar los óvulos para hacer el in vitro, pero teníamos esa limitación anatómica tan importante. Uh -huh. A pesar de eso, ustedes que son unos magos, se le iban a medir hacerla. Eh, pero, pero en una de las ecografías vimos una imagen cerca a la trompa y a uno de los ovarios, que era además el lado que más me dolía siempre, asociado, pues como una imagen que no gustaba mucho, de que podría ser algo ahí como que pudiera tener algo de malignidad, y sumado a ese CA-125, ese, ese marcador tumoral Mírala. que se tomaba, que ya estaba alto, nos dio susto empezar un proceso de estimulación hormonal y luego además ir allá a pinchar el ovario con la posibilidad de que eso pudiera ser algo maligno. Entonces, eh, debido a eso se tomó la decisión de entrar finalmente primero a cirugía, sí. confirmar y descartar esa posibilidad que habría sido, por supuesto, pues muy grave, pero además de dejar todo nuevamente en su lugar para ponérselas fáciles a ustedes en, en poder hacer los procedimientos y la aspiración. La desventaja de eso era lo que decías hace un rato y era que sabíamos que al tratar de quitar los endometriomas y pelar ese endometrio ahí pegadito al borde, pues podíamos tener eh, disminución de la reserva ovárica, cosa que en efecto pasó. Uh
0: -huh.
1: Con todo y que hago de paso aquí la cuña, el ginecólogo oncólogo que me operó es no, o sea... una eminencia, eh, tiene una capacidad quirúrgica impresionante y es realmente muy bueno. Hizo su mejor esfuerzo con absoluta certeza. Luego lo vi en el video en la cirugía. Y a pesar de eso es inevitable pues, recortar ahí un pedacito de ese tejido bueno. Entonces esa capacidad ovárica que ya estaba muy regular en 0.36 bajó todavía más y nos quedamos en 0.13. Y ahí ya la cosa se puso más peluda. Eh, pero a pesar de eso yo creo que... mire el camino de la endometriosis yo creo que a muchas mujeres nos ha hecho pasar por cosas tan difíciles y difícil. por meses tras mes tras mes tan difícil y con una historia familiar de, de ayudarle al otro y de enseñarle que esto duele de verdad tan difícil y, y de decirle al jefe que de verdad esto duele que por favor me entienda que es que hoy no hoy estoy que me muero el dolor, o sea creo que ese camino que nos ha obligado a pasar la vida también nos ha hecho un poquito más fuertes y uno el siguiente mes vuelve y se sacuda y está listo para enfrentar el siguiente problema y eso nos hace a muchas de las mujeres que tenemos endometriosis como también fuertes de, de, de cerebro y de corazón y de espíritu, y ante estos tropiezos y estos hallazgos de ya sabemos que esto está mal, no te preocupes, otra mala noticia va a venir fijo, no, no te asustes, que luego viene otra. Uno empieza a terminar como riéndose un poco de la situación y decir, ¿cómo le parece? Tengo 0.3, Jajaja, ¡Ah, ja! ¡Qué risa! ¡Uy, no! Yo tengo 0.1. Y, y sacudirse el raspón de, de cada uno de esos pedazos pa, para luego seguir adelante. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el camino. Terminamos yendo a cirugía. Después de la cirugía, la situación de dolor mejoró por un tiempo. Sí. No por mucho. Luego volvió a empeorar, de hecho, un poco más. No tan intenso, pero sí diario. Lo que se me convirtió en un infierno, casi... Te digo que durante cuatro meses de dolor seguido que tuve, muchas veces pensé en cómo me iba a botar por la ventana. O sea, ya la situación me superó por mucho y, y ahí tomamos la decisión con Reprotect de suspender un poquito y de calmar, como tú dices, este incendio y aceptar la decisión de esperar un poco más y controlar la situación hormonal durante unos tres meses para darme la oportunidad de tener un poquito de vida, de calidad de vida, de poder otra vez como vivir, literal, y darle de paso una buena oportunidad a la situación de reproducción, porque yo creo que trabajar en ese ambiente inflamatorio debe ser muy, muy poco eficiente, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, eh, como ya lo has mencionado previamente, cuando se cursa con adenomiosis, que es presencia de este tejido endometrial dentro del útero, que igualmente se comporta como un cuerpo extraño, crece, distorsiona la cavidad, pues uno lo que busca con, la, con el manejo hormonal es secar todos esos focos y estar en el mejor momento uterino y pélvico para realizar X o Y tratamientos. Y sobre todo es, eh, y como lo vi ese día, porque contigo me encontré como en mitad de camino, era, pues es que me sigue doliendo, o sea, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, y dije, bueno, la parte hormonal calmó el dolor y te dio como un respiro, porque es que eso día a día un dolor, yo creo que es que es levantarte en la mañana y cita, todavía, y en la noche todavía, eso así sea uno muy sano mentalmente, lo que tú dices termina pensando en cómo lanzarse por la ventana porque
1: no hay es, forma
0: no, no hay forma entonces la ese, ese descansar hormonal es como decir bueno, lo que tú dices, ya tristemente pero es como sacúdase, bueno ya ahora ya con la mente un poco fría, no solo los pocos de endometriosis calmados sino la mente fría ya decir bueno Chemos para adelante, fue como un respiro, yo lo vi contigo como un respiro,
1: literal, yo como les digo tuve cuatro meses de dolor y esto fue de un agosto a un diciembre y yo tenía muchas cosas importantes de mi vida en curso por esa época, tenía un par de viajes programados, tenía que ir a hacer un viaje entre de, de trabajo y, y bueno y otras actividades, a China me iba a ir Tres semanas en un ambiente frío, viajaba en invierno, yo estaba paniqueada de pensar con este frío caminando, con este dolor que me da día y noche, literal, el día entero, cómo iba a solucionarlo. Tenía un viaje pendiente a Estados Unidos justamente a hacer mi proceso de certificación en todo el proceso de asesoría de sueño cosa que no podía dejar de hacer, que me implicaba estar con toda la atención puesta, tenía que estudiar en otro idioma, tenía que atender, tomar apuntes, estar pendiente, descansar, tenía que hacer muchas cosas, o sea, mi, mi cuerpo y mi mente me iban a exigir un montón y mi cuerpo no me lo permitía, o sea, la sensación de dolor era tan intensa que yo decía, no sé cómo voy a sacar estos dos proyectos importantes adelante eh, y no te digo, o sea, yo tenía pánico de pensar, que me revisaran la maleta y me dijeran, esta loca que está traficando. Yo llevaba dos cajas de Voltaren sí, claro, inyectados, 25 medicamentos para el dolor distintos, era un arsenal de analgésicos, la cosa más salvaje del planeta, y, y pues, pues tuve que usarlos, claro, los tuve que usar, pero afortunadamente fue menos grave de lo que pensé para la época en la que ya viajé a China, ya llevaba un par de, de estas eh, dosis de medicamento inyectado para hacer el bloqueo pues, hormonal de los estrógenos, y en esa mitad más o menos del viaje a China, la situación hizo clic y cambió, y pasé de, ese, de estar muy mal todos los días a ser una mujer feliz, me pude disfrutar la mitad del resto del paseo, y... Y pasé de tener mucho dolor ahora a tener mucho calor <risa> claro,
0: claro. Con, la,
1: con la bloqueada de las hormonas. Pero prefiero calor que dolor, toda la vida. Eh, coincidió con que llegó el periodo de Navidad, diciembre, con su alegría, tu taina. Ustedes salían también a, a vacaciones, un poco de, de, de laboratorio y todo. Entonces me iba a dar como el tiempo de justamente descansar, descansar de este infierno que estaba viviendo.
0: Casi y, dos años, casi año y medio en, desde, desde la primera visita, casi dos años.
1: No, no tanto, fueron como tres antes de visitar, o sea, tres de sufrimiento Perfecto. sola. Y ahí había pasado un año oh, ya más o menos con Reprotec. Oh,
0: exacto.
1: Ya o sea, llevamos cuatro años de, de drama, uno en Reprotec, digamos, uno entre una cosa y la otra. Y el plan era, pues, iniciando el año en ese enero, volver a, re, a retomar otra vez como todo el plan de fertilidad.
0: Y finalmente, ¿qué, ¿cuál fue ese retomar? ¿Qué, qué se decidió? ¿Cómo, cómo fue ese, ese ya, ya estoy en este punto en el cual es lo mejor en que puedo estar? O sea, yo en el escenario de mi endometriosis es el mejor punto en que puedo estar. Ahora sí, ¿fue el camino a tomar o qué fue lo que se realizó?
1: Ger, ahí me pasó otra cosa muy curiosa. Y es que yo, muy pragmática, después de recibir esa noticia de 0.13 de, 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 de Reserva Ovárica y saber que, que eso sí era muy poco
0: alentador muy poco
1: tejido, poco alentador y había poco con qué trabajar, me empecé a hacer a la idea de la abodonación. Eh, pues... Hacerme yo la idea, no lo discutimos mucho, no lo hablamos mucho con mi esposo, queríamos esperar a la cita, ver qué nos decían, eh, y en la cita nos dieron las dos opciones. Nos dijeron algo así como, bueno, tenemos un camino en helicóptero, facilito, a través de la donación o tenemos un camino por carretera estapada, bien difícil, ¿Ay? largo, con 17 peajes, eh, bueno, un camino bien difícil tratando eventualmente de hacer un banqueo, o sea, hacer varios estímulos hasta conseguir una cantidad óptima de buenos óvulos que luego se fertilicen, que luego se conviertan en embriones, embriones buenos que luego avancen. Era, el plan era algo así como tendríamos que hacer entre tres, cuatro, cinco eventualmente estímulos hormonales para lograr conseguir al final quedarnos con unos cuatro o cinco embriones. Eh, y yo como venía haciéndome la idea de la posibilidad de la donación yo ya estaba como, no, pues helicóptero, rápido, no, de una, o sea, ya, estoy, ya esperé mucho. Y mi esposo me miró y me dijo, perdón, no, no, no. Esto lo sea, no hemos
0: discutido, no lo hemos conversado.
1: ¿Cómo así? Me dijo, no, no, yo sí quisiera intentarlo. Eh, a mí sí me gustaría que genéticamente esto tuviera lo tuyo y lo mío. Y yo quedé plop porque honestamente yo pensé que él me iba a decir lo que tú digas y no.
0: <risa>
1: <risa> eh, bueno, nada, finalmente él como que me sugirió como, por lo menos intentémoslo, ¿no? Como chuliemos y no nos quedemos con ese sin sabor de qué tal que hubiéramos podido. Y eso hicimos, eso hicimos y ahí llegó Germán al rescate, a darme uno de los mejores consejos que me han dado. Eh, pues porque cuando tú lo ves desde el otro lado de la, del escritorio, ves cosas que uno no. Y, y lo que intentamos plantear fue ensayémoslo, miremos cómo respondes, por lo menos empecemos el primer estímulo y con base en esa respuesta tomamos la decisión de si nos vamos con las siguientes o no. Y yo ahí dije, ok, es un camino intermedio, ¿no? Como que no me estoy metiendo de una vez en todo el drama entero de los cinco estímulos, imaginándome el peor escenario, sino que podemos tomar decisiones por el camino. Y eso pues me tranquilizó y ahí le dije, está bien, está bien, busquemos la opción de hacerlo propio. Y, y como la vida es sabia, nunca nos dejó la, intentarlo realmente, porque, porque después de, de la cirugía, ahí me devuelvo un poquito en, en tiempo, después de esa cirugía y con ese reporte tan regular, pues el periodo no ayuda, entonces uno se adelanta, el otro se atrasa, sí. luego aparece un, un quiste, el quiste avanza, luego el quiste no se va, luego y cada mes pasó algo hasta que finalmente fue cuando reapareció este dolor diario y, y nunca pudimos intentarlo realmente, nunca pudimos como hacer el estímulo, ni el primero, y yo después de darme ese tiempo, de darme la oportunidad de pensarlo, de... de de esperar pacientemente que cada vez mes pasara algo. Ahí fue cuando reaparecen los cuatro meses de dolor y yo dije, ya, ya no. puse acá mi cuota para volverme un santo y que me canonicen. Ya, de verdad, puse lo que me quedaba de, de, de cordura y de, y de cuerpo sano para metérselo a esto. Creo que esto me exigiría una cantidad brutal de ánimo, de energía, de de dolor, de paciencia, decir, sí. de esfuerzo físico, de esfuerzo emocional y también de esfuerzo económico y pude tener la absoluta tranquilidad en ese momento de decir siento que puedo chulearlo, o sea de verdad dije que sí lo intentaba, es que pasa,
0: sí. Y de verdad
1: me di la oportunidad, la vida no lo permitió, ya está chuleado y ahí tomamos la decisión entonces de aceptar ya con toda la tranquilidad del mundo la posibilidad de una donación que que seguro es una, un tema muy difícil para todas las mujeres sí. sentir que, que la genética de uno no va a estar ahí como tan presente, eh, cuesta, pero y, no es oh, lo más
0: importante. Claro, y como lo comentamos y lo hablábamos antes, como en este previo al, al podcast, el, el, todo el proceso de donación nos da para, para otra, otra, in, otra invitación a, a, a un sueño llamado fertilidad, sí. porque sí hay muchas aristas y hay muchos pensamientos sobre todo, que es importante lo mismo que estamos haciendo el día de hoy, que verlo desde el punto de la paciente y no desde el especialista o el hombre que trata un poco de, de aconsejar o hablar desde su perspectiva. Pero al final eh, se tuvo una muy, muy, muy bonita, un, un estado muy bonito en el cual estás ahorita.
1: Sí, Ger, eh, fue difícil llegar allá. Sí. Y quiero que las mujeres que vean este podcast y que tienen endometriosis se acuerden todos los días de su vida que que se puede lograr y que aunque el camino esté largo, uno tiene que pararse otra vez y sacudirse el polvito y las raspadas y dar otro paso adelante.
0: ¿Cuánto uno se
1: queda donde está echando y mirando para atrás. Sí. No sale de ese atolladero, no sale de esa angustia, no sale de ese malestar, no sale de esa tristeza y eso no puede seguir así. O sea que al final haya en o no. lo haya, no, 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 se puede uno quedar en el lado amargo
0: si se centra y, uno en el dolor no, no, físico sino emocional es un espacio que que no, sí Sí, eso sí okay. es verdad.
1: Eh, entonces, en ese último año, pues finalmente intentamos un in vitro que falló. Intentamos no, unos pólipos extra por por que nos estorbaban por el camino. Intentamos hacer una biopsia molecular para confirmar si la fecha la la implantación era la correcta. En mi caso particularmente tenía su... Bueno, siempre tiene que pasar algo. Tenía su corriditos, sus horas corriditas. Y luego volvimos a intentar otro in vitro que funcionó, eh, pero que desafortunadamente se perdió. Sí. Eh, alrededor de cuando íbamos terminando el primer trimestre. Fue una experiencia muy dura, muy triste. Eh, en mi caso particular, porque siento que pudo haber sido algo prevenible, además. Eh, siendo médico uno se expone a muchas cosas y yo me expuse a un niño con un brote que tenía pues riesgo de contagiarme, en efecto sucedió y eso causó tristemente la pérdida. Aún así hace parte de vivir, hace El parte proceso. de trabajar, hace parte de los riesgos de la vida y con tristeza y dolor nuevamente me paré, me sacudí, me limpié las lágrimas y los raspones y decidí volver a dar pasos adelante. Y finalmente llegó el COVID, llegó el COVID.
0: Ya ha sido una historia.
1: Tocó parar otra vez, tocó esperar, mirar qué pasaba, si era seguro si no, qué iba a pasar con las embarazadas, si, si, era, si atentaba contra el embarazo, contra el feto, contra, entonces tocó esperar. Y en la espera, obviamente volvió a aparecer la endometriosis. Uh -huh volvió a aparecer, volvió a empeorar, volvió a aumentar, volvió a doler, tres meses otra vez, y yo dije, esto no me pasa dos veces, esta vez corro más rápido. Corrí un poquito más rápido, volvimos a cirugía, volvieron a operarme, esta cirugía un poco más grande que la anterior, pero era un paso más necesario para lo que venía adelante, y yo lo sí. tenía clarísimo, o sea, el dolor de hoy no importa, lo importante es qué va a pasar mañana. Y después de esa cirugía en la que volvimos a corregir todo y a volver a poner todo en su lugar, un mes y medio después volvimos a intentar un siguiente in vitro. In vitro que finalmente ha dado el resultado que queremos. Eh, después de hacer una transferencia de dos embrioncitos, uno se quedó conmigo. Y hoy pues estoy felizmente embarazada, con 27, casi 28 semanas de embarazo. Eh, de un bebé que va a ser un milagro, pero gigante, un milagro para mi vida, un milagro para mi familia, pero además un milagro para la ciencia y para la vida de, las, de la endometriosis y de las mujeres que tenemos endometriosis. Yo creo que, yo creo que todas las mujeres que sufren de temas de fertilidad siempre tienen esa, esa angustia, esa incertidumbre de, de no se sabe, de no se va a poder, de quién sabe si lo logre de voy a tener otro sí. negativo, de otra vez la prueba no va a salir, de otra vez lo voy a perder, de otra vez el in vitro no va a pegar. Es, uno tiene un no aquí gigante en la cabeza y, y yo creo que, pues Germán se sabe esta historia de memoria de lo muy difícil acá, se las conté mega resumidas, mi, mi historia y mi parte médica y de endometriosis ha sido tremenda y, y ver que esto se logra en esta situación pues a mí me hace querer mostrárselo a todas las mujeres que sufrimos de esto y mostrarles que, que se puede, que eventualmente se puede, que hay que seguir intentándolo y que hay que seguir buscando el camino correcto. Pero hombre, si yo pude, yo creo que la mayoría puede.
0: Sí, es uno de los casos, yo creo que sin duda el caso más severo que yo he visto de endometriosis por su compromiso a nivel general en la pelvis y, y sintomático. O sea, todo lo que has... O sea, lo que has, lo que has hablado y lo que has resumido con ese, con ese dejo de, de tranquilidad, digo pucha muy valiente porque realmente verlo si yo digo, a veces a uno le duele solo viendo imágenes de cómo está comprometida una persona dice, no puedo saber qué de verdad está sintiendo Alexander en este momento o sea, cómo está ese dolor, cómo está esta condición, súmele todo este proceso pero yo creo que el embarazo y el final y el proceso en el que estás eh, no, no quita, no, 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 no borra quien, que ese, eso, eso anterior que has pasado, pero realmente eh, eres la mujer, es por, es la mujer que eres en este momento es por todo eso que has vivido y realmente verte plena, como nos veíamos hace una semana, verte ya con esa panza y digo, ay, ganas uh -huh. de, no, ya, 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 ya. Entonces, nada, muy feliz, muy feliz de que, de que hayas aceptado la invitación, eh, ya para terminar, ¿cuál sería ese consejo que quisiera, que hubieses querido escuchar durante todo este proceso, como al principio? O sea, ¿cuál es lo que tú, tú ahora puedes decir, me hubieras dicho esto? Y decía, escucha, sí, por aquí, este es el que yo necesitaba escuchar, ¿O qué es esa frase que crees que debe es, escuchar una mujer con endometriosis? Eh...
1: Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar, hay, debe haber cualquier cantidad de mujeres sin diagnóstico todavía de monotriosis, sí. que siguen pensando que sufrir ese dolor es normal, porque es que soy mujer y me toca ahí como bancarme este dolor. Y eso no es verdad. El periodo, sí, duele un poco, pero no debe ser incapacitante. Exacto. Si el dolor te supera, si el dolor te obliga a tomar más de dos o tres veces al día un analgésico, no es normal. Y, y deja, de, deja de suponer que todos los de que alrededor te dicen, ay, no seas floja, tranquila, no importa, no sé qué, yo ya también he tenido, tampoco. Es verdad, o sea, si uno necesita consultar con más gente, se consulta con más gente. Si es necesario ir a cinco ginecólogos, vamos a cinco ginecólogos. Si uno quiere buscar historias, ahora las redes sociales le permiten a uno encontrar gente afín a uno en todas partes. Uh -huh. Y encontrar estas redes de apoyo eh, o la Asociación Colombiana de Endometriosis o la Asociación Latinoamericana de Endometriosis o los grupos cerrados de personas con endometriosis serán una gran ayuda porque te podrán de contar, contar de primera mano qué se siente y cómo se siente. Y cuando uno se siente identificado y entiende que hay otras personas que se sienten no este lo solo. mismo,
0: uh -huh.
1: la cosa no solamente deja de sentirse solo, sino que empieza a encontrar un camino que otras ya recorrieron, ¿no? Y que entonces el camino puede ser ir acá o ir con este o ir con aquel o con esta persona que es experta. Eso sería una gran ayuda. O sea, primer consejo, no se queden donde están. Busquen más. Busquen más. El segundo consejo es no se demoren. No se demoren en nada. Uno se pone de paciente y de, y de a esperar y a esperar, a ver qué pasa, a ver si buenamente me mejoro, a ver si espontáneamente llega el embarazo. Y en eso se pierde tiempo. Las mujeres cada vez más terminamos haciendo eh, la vida más tarde y la reproducción más tarde, uh -huh. y eso nos quita oportunidades. Entonces, quedarse en la espera no es tan buena idea. Consulten más rápido. Eh, y el tercero yo creo que sería como, hombre, aunque uno no tenga pareja estable en este momento, si sabe que tiene endometriosis hay que pensar en la fertilidad, sí o sí, o para preservarla, o para planearlo, o para saber el tiempo que tiene, o para saber su condición y adelantarse a eso. Y entonces eso va de la mano de perderle el misterio a la reproducción asistida y a los centros como Reprotec y los otros que hay pues, en Bogotá y en el país. La gente que se ha dedicado a esto, como Germán, son gente que además de tener un amor inmenso a la vida, son tremendamente estudiosos. Estudiar endocrinología y estudiar estas ciencias tan ocultas como la reproducción, o sea, se necesita de, de cerebros fugados y de personas tremendamente pilas. Mm -hmm. Y nadie mejor que una persona bien formada lo puede uno asesorar como debe ser. Entonces, sea que uno vaya a terminar realmente el final en un proceso de reproducción asistida grande y completo como un in vitro o no, consultar con una persona experta es, hace toda la diferencia. Entender qué es lo que uno siente, cómo se siente, en qué afecta, dónde afecta y cuándo afecta, hace que uno como mujer se pueda planear, que uno pueda hacer coger la agenda y decir, me espero hasta tal fecha, o me espero hasta tal año, o, o lo hago ya, o lo hago sola, o lo qué sé yo, lo que te cada da, persona te
0: da Te da control de la de la enfermedad, o sea, no es la enfermedad que te controla a ti, si ya la estoy controlando y, y la voy a manejar y voy a hacer ese siguiente paso.
1: Exactamente. Y puede haber desde ayudas muy chiquitas, como una buena charla con este mago que está enfrente, hasta una ayuda muy grande como terminar en un proceso de muchas cirugías y reproducción asistida in vitro, como es mi caso. Eh, pero lo que no debe pasar bajo ninguna circunstancia es quedarse sin hacer nada. Eso sí, nunca.
0: Yo creo que ese es como la... la o sea, esas tres, tres conclusiones o tres eh, comentarios o sugerencias o, o opiniones me parecen muy claras. Eh, creo que nos, los que nos dedicamos a la medicina reproductiva día a día tratamos de que esas premisas sean parte del discurso de todos los que se dedican a la ginecología, a la endocrinología, a la medicina en general, que tienen contactos, una puerta de entrada a mujeres que cursan con dolor durante la menstruación, que deja de ser ese normal que culturalmente eh, se tiene establecido. Bueno, Ale, muchas gracias. Eh, ¿Dónde te pueden conseguir? Si quieren conversar, yo ya, ya te estoy dejando ahí, me han dicho, búsquenla si tienen dudas sobre la endometriosis en cuanto a esa visión personal. Si quieren con quién hablar, ahí tienen las redes sociales de ella, sí. ya te dejé comprometida. Puede servir de, de ayuda a escuchar no solo este podcast, sino poder sentirse identificada con tu historia. ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Ger, yo creo que la mejor forma donde me pueden conseguir podría ser el correo Trapasueños. Es, puede ser la vía más directa. Es atrapasuenos, con N, porque la, la ñ no suena en el idioma inglés, atrapasuenos, arroba, Dereaduran.net. Eh, mi teléfono también es 320-436-2694 Esa es la línea de Atrapasueños Si me quieren escribir por ahí Sea porque les gusta hablar del tema Porque quieren aprender de endometriosis Porque quieren conocer esta historia más a fondo Porque quieren conocer más personas con endometriosis Y qué, qué salidas y caminos hemos encontrado eh, O porque necesitan trabajo Personal o de pediatría o una asesoría de sueño, bienvenidísimos. Yo estoy súper abierta a hablar, me gusta. Se dan cuenta que no paro, hablo hasta por los codos y exteriorizar y catars hacer catarsis de todo esto que sentimos hace una gran diferencia en, en sanar también. Eh, entonces, son súper bienvenidos. Yo quedo acá pendiente de mi teléfono para cualquiera que quiera pues contactarme para una cosa o para la otra. Eh, dormir es importantísimo, por favor, duerman en su casa, los niños deben dormir suficientes horas, pueden dormir derecho desde muy chiquiticos, si todavía tienen dificultad con eso, acá estoy para ayudarles también.
0: Perfecto Ale, muchas gracias por aceptar mi invitación, espero que tengamos eh, más y más oportunidades para conversar de diferentes temas, y nada, los eh, que nos están escuchando, muchas gracias por... Eh, estar presentes y por esperar este nuevo inicio de, de temporada, y como siempre termino estos podcasts, eh, y lo que digo día a día en mis redes sociales, recuerden eh, que se puede lograr, un abrazo para todos
1: se puede lograr, ahí está es verdad.
0: bueno, un beso chao,
1: besito